0: No está mal sentir miedo. Sentir miedo es natural. Tenemos como ese instinto animal de querer sobrevivir a cualquier cosa que nos asuste o amenace con nuestro eh, well-being, nuestro bienestar. Pero ten miedo y aún así haz las cosas que quieres hacer.
1: Modo Influencer Podcast nace de la necesidad de entender el mundo digital para poder adueñarnos de él y que todos los que tengan un mensaje poderoso fortalezcan su voz y sus plataformas para ser escuchados, porque no hay un mejor momento que hoy para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Hola, hola, influencers. Soy Dani tovar Álvarez, su host, y hoy quiero contarles que vamos a hablar de un tema que muchísimas, muchísimas personas me preguntan constantemente en el tema de comenzar a trabajar sus redes sociales y también cómo pueden empezar este proceso sin que tengan que enfrentarse a este miedo terrorífico de hablar en cámara. Y para eso, justo hoy no estoy sola, les traigo una enorme sorpresa, y es que tengo una invitada súper, súper especial. La conocí a través de Instagram y, de hecho, no nos conocemos en persona todavía, pero siento una conexión súper, súper chévere y, además, que su contenido es maravilloso. Es Cintia Novillo. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Dani, muchísimas gracias por tenerme aquí. Hola
0: a todos los oyentes también. Conectarse por redes sociales contigo ha sido muy bueno también para mí porque tienes contenido de valor, entonces... Yo soy también
1: como alumna y... ahí. <risas> No, y a mí me encanta tu contenido. Creo que creadores de contenido como tú son súper, súper poderosos, como ya estábamos conversando un poquito antes de empezar el podcast. te habla justamente de todo el tema de eh, veganismo, que a mí me encanta porque, como ustedes saben, yo también soy vegana. Conectar a través de esa filosofía de vida en general. Me encanta, además, que muchísima gente te sigue dentro de redes sociales justamente por la perspectiva que tú le das a este tema, igual de la relación que tienes con tu cuerpo, poco en la comida, que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Qué hermoso, hermoso que tengas una comunidad que te sigue, que está contigo, que quiere aprender sobre el tema y que está creciendo cada día y muchos más en redes sociales. Entonces, igual te quería preguntar para empezar todo, que ¿cómo comenzaste en redes sociales? ¿Cómo comenzó este momento tu canal? Eh, cuéntanos un poquito de ese background que creo que a todos nos va a interesar un montón.
0: Yo quería comenzar un canal desde que encontré YouTube, más o menos en el 2009. Y mm -hmm. recuerdo que toda la gente lo tenía solo como, ay no, ahí solo ponen música, es súper para famosos. Entonces sí, dije, tal vez no es para mí, pero luego en el 2011 abrí mi primera cuenta, pero tampoco subía muchas cosas. Hasta que en el 2014, uno de los profesores que yo tenía, porque entré a estudiar cine, eh, nos dijo, créanse una cuenta de YouTube, es súper importante que pongan sus cortometrajes ahí, todos los trabajos van a estar para las personas, tal vez alguno se hace un poco viral o famoso, y la gente escéptica de mi curso igual lo hizo porque dijo, nadie va a ver eso. <risa> y yo no me animé a hacer público mi canal hasta el 2015, en donde igual seguía subiendo trabajos que tenían que ver con la universidad, pero no sé por qué hubo un momento en que dije, ok, no funciona en el 2011, pero ¿por qué? porque no me mostraba yo porque le tenía miedo a la cámara porque igual entré a estudiar cine teniendo esta idea de que yo voy a estar detrás de la cámara, yo voy a escribir yo voy a ser productora, no voy a tener que actuar ni nada porque eso no me gusta y me da miedo, pero poco a poco me fui dando cuenta que tienes que vencer tus miedos para lograr ciertas cosas y que no significa que no tengas miedo cuando las estás haciendo, simplemente es que dices, ok, voy a Tener miedo Pero igual Lo estoy haciendo Y Así fue que Nació el canal En el 2015 Creo que fue en mayo Cuando lo puse público Y sí me costó Al principio Poner mi cara Solo ponía mi voz y luego ya de un momento dije, no, no, ya. Yo dije que iba a salir en cámara, así que voy a ponerme yo toda ahí de frente. Y al principio daba consejos sobre la vida, hacía videos muy cortitos, creo que dos minutos máximo. Y sentía que igual, la gente no se conectaba. ¿Por qué? Porque yo no estaba siendo totalmente sincera con el contenido que estaba creando. Uh -huh. Entonces... Paré un rato, dije, a ver, ¿cuál es mi enfoque? Tengo que buscar qué es lo que realmente hace que la gente quiera ver el contenido. Y sí, tuve como crisis existenciales durante el 2015 y 2016, hasta que me fui de viaje a Los Ángeles a un curso que se llama EF que es de inglés, y tenía una sección que tenía que ver con el cine. Y ahí teníamos un profesor que de nuevo nos dijo, créense un canal de YouTube, pongan ahí todo su contenido, salgan en cámara. A ese profesor siempre lo voy a recordar porque fue como que se conectó con el otro profesor y, no sé, me inspiró un montón a decir, ok, ya la galaxia me está dando señales de que uh -huh. tal vez esto sí es algo que tengo que hacer. Y ahí me di cuenta que, ok, iba a comenzar de lleno en el 2017, entonces comencé de lleno. Ahí tuve algunas... Eh, como experiencias del contenido que otras personas en Ecuador creaban porque hasta la fecha yo no sabía que la gente en Ecuador tenía canales grandes uh -huh. yo pensaba que era más en México o en Argentina entonces cuando encontré el canal de Patty Macías de hecho fue uno de los primeros que encontré dije, no, ella está haciendo algo que le gusta se nota no es que yo tenga que tener miedo de adentrarme en esto así que de una, ahí me metí más, salía en cámara, eh, aplicaba las cosas que me iban enseñando en la universidad, pero la mayoría que yo he puesto en práctica en mi canal han sido conocimientos propios que he adquirido de otros videos de YouTube.
1: Claro, y, y creo que ese es un proceso súper interesante de cómo igual el universo te estaba dando esa señal de que comienza, comienza a salir en cámara, comienza tu canal a través de los años y hasta que creció, digamos, esa necesidad y esas ganas de hacerlo y para lanzarte de lleno a hacerlo como como tu full time, ¿sabes? Y eso y eso me encanta, eh, creo que a muchas personas justamente les pasa que empiezan un proyecto, pero no están como 100% seguros de qué es lo que quieren y después el universo te va dando como estas pequeñas pistas de, oye, tienes que hacerlo tienes que hacerlo porque te va a ir súper súper bien y a veces o sea las ignoramos por justamente lo que decías el miedo a la cámara el miedo a mostrarte el miedo a hablar eh, por y yo creo que uno de los temas, no sé si era eh, lo que tú pensabas en ese momento de, del qué dirán, ¿no es cierto? Porque a mí me pasaba un montón en redes sociales que si es que subo un video hablando y hablo algo, digo mal una palabra, me trabo, algo sucede, ¿qué dirán las personas que están al otro lado de la pantalla viendo el video? ¿Van a creer que soy poco profesional o se van a burlar? o ¿Cuáles eran esas limitaciones que tú tenías en la cabeza por las cuales te demoraste en hacer tu canal, pero al final del día, ya, como ya vemos, tienes muchísimo éxito y logras eh, transmitir justamente esos mensajes.
0: Una de las cosas que, que sí me asustaron bastante es qué que dirán mis familiares. Entonces yo no le dije a nadie, solo a mi hermana. Dije, ok, voy a crear este canal, pero es porque ella me ayudó en ciertas cosas con la creación del canal. Entonces ella era la única que sabía y sí, sí te da miedo porque puedes decir algo mal que tú no trataste de decir mal, solo es que a veces eh, hay sensibilidad de la gente en general con ciertos temas y puede ser también un miedo que tenga que ver con tu apariencia, ves a todas estas chicas con, uh -huh. no sé, la piel perfecta, el cabello perfecto todo el fondo lindo y tú dices, yo tengo eso para ofrecer tal vez no, pero qué, qué importa a la larga de eso no se trata, el video se trata de lo que tiene en el contenido y si a la gente le interesa y también tenía un miedo grande de que la gente en mi universidad se enterara uh -huh. porque me había dado cuenta que otras personas que hacían videos en YouTube eh, recibían muchas críticas, la gente se burlaba. Entonces también por eso me cambié de curso, de hecho, porque me di cuenta que en ese curso en donde estaba no te apoyaban, no era un curso en donde se sentía el compañerismo y cuando paré la universidad por este viaje en el 2016 a Los Ángeles, me di cuenta que no quería terminar ahí mi carrera universitaria. Quería cambiar de grupo a ver qué tal, entonces uh -huh. cambié de grupo y con ese grupo ellos me ayudaban a filmar cosas, me ayudaban si quería que salieran en los videos. Entonces poco a poco me di cuenta que a veces la gente correcta se demora un poco en llegar, pero está ahí. Y la gente puede conectarse con tu contenido si se lo permites también. Si no, tienes como ese miedo de que me vayan a criticar, de que se vayan a ofender por cualquier cosa que diga. Pero sí, sí da miedo que, que la familia, más que todo, a veces vea tu contenido porque ahí es cuando te afecta de una forma más directa porque tu familia es prácticamente el núcleo de lo que eres muchas veces. Pero ya me he dado cuenta que no, no ha pasado nada. Mi familia al principio se lo tomó como, mmm, está raro eso. Pero uh -huh. ahora ya están súper cómodos. Uh -huh. Igual no salen mucho porque a mi hermana no le gusta, a mi mamá no le gusta, a mi papá no le gusta, pero me apoyan. Entonces, es, es solo darle tiempo a todo como para que tú también te sientas totalmente cómodo saliendo en cámara y diciendo lo que tienes que decir. Obviamente, siempre siendo cuidadosos porque tampoco hay que decir lo que sea siempre.
1: Total, total, total. Y creo que eso me gusta mucho, que, que el grupo... ...que tienes alrededor tuyo... ...tanto como tu familia... ...como tus amigos... Eh, son un reflejo completamente de lo que puedes llegar a ser y lo que puedes y el potencial que tienes también la gente bueno tu familia ya no, no hay como escogerla ¿no es cierto? entonces sí, no. eh, ya, ya nos tocó lo que nos tocó ¿no es cierto? pero sí. yo creo que lo que tú justo hiciste al cambiarte de grupo encontrar como tu tribu las personas que están en el en, digamos en la industria o en, la, o en el mismo mindset que tú tienes acerca de crear contenido y de empezar a salir y y empezar a transmitir estos mensajes. Eso es algo que, que yo veo que muchas personas eh, les limita, porque si tienes un grupo de amigos que no tienen absolutamente nada que ver, ni tienen las mismas aspiraciones profesionales o, o en el caso de redes sociales, igual no están interesados en absoluto en hacer nada eh, de creación de contenido, obviamente te va a limitar, tus, propios, tus propias relaciones te limitan a, como explotar ese potencial que tienes adentro imagínate si te hubieras quedado con ese grupo de amigos y si te hubieras quedado en el que dirán y nadie me apoya eh, y esas son decisiones conscientes que todos podemos ir tomando hacia esa vida que queremos tener y a esa persona que queremos ser en el futuro ¿no? y, y eso me encanta me encanta que, que, que lo hayas topado porque eh, justo leía el, el mes anterior un libro en el que decía eres la suma de las cinco personas con las que más te llevas con las que más pasas tiempo y creo que que ese tema de manejar tus relaciones te puede ayudar un montón a impulsar eh, este tema de redes sociales y de creación de contenido cuando estás en ese ámbito. Me encanta que lo hayas topado. Igual te quería preguntar, todos estos uh -huh. miedos, este, este tema de, de cómo empezaste este proceso, cómo empezaste a cambiar este proceso sobre en el momento en el que te diste cuenta que el miedo no te iba a llevar a, hacia donde tú querías y hacia conectar con personas a través del internet. Hola influencers, antes de continuar con el podcast si tú sientes que hablarle a la cámara se te hace difícil pero quieres compartir muchísimo con tu audiencia y sabes que este es tu camino, pues aquí estoy para ayudarte este jueves 28 de enero abrirán las puertas para mi programa de seis semanas para construir tu reconocimiento en Instagram como un influencer auténtico se llama modo influencer bootcamp y si quieres más información puedes visitar www.danitobaralvarez.com o me puedes escribir un día. Continuamos con el podcast
0: el momento exacto creo que fue cuando me di cuenta que otras personas, porque yo siempre trato de no copiar, sino inspirarme en las otras personas, qué están haciendo, de qué están uh -huh. hablando. Sentía que esas personas eran mucho más sinceras, porque sentía que no tenían miedo, ese miedo que yo sí tenía. Entonces eso fue más o menos como el, al final del 2017, cuando dije, ok, estoy haciendo contenido, he perdido un poco del miedo, pero realmente estoy haciendo las cosas sin ese, como, como esa pared que te pone el miedo, uh -huh. y, y no, seguía con eso, entonces dije, no, ya, ahí termina. Quiero ver qué más puedo hacer sin limitarme yo solita. Um, incluso cambié mi handle de Instagram porque el nombre era Balance and Passion para que fuera como anónimo. Y o sea, las cosas se fueron dando poco a poco una vez que de verdad acepté que yo era Cintia Novillo y ese era como parte de quien soy, como darle verdadera imagen a mi marca, por decirlo así. Uh -huh. Ahí fue cuando realmente dije, ok,
1: ya se fue el miedo. <ríe> y qué poderoso, qué poderoso eso de, de decir soy quien soy y, y con mi uh -huh. nombre basta. Y esa es una de las recomendaciones que yo siempre les doy a, a mis alumnos que es súper importante presentarte tal y como eres. Tu nombre es súper poderoso y es la manera más fácil de posicionarte en redes sociales. Seguramente tuviste un cambio entre un nombre, como tú lo dices, anónimo, hacia tu nombre real. Y cuando la, las personas uh -huh. empiezan igual a, a, digamos, a recomendar tu canal, digamos que yo tengo una amiga que se si quiere hacer vegana, obviamente yo le puedo dar ideas, pero seguramente tu canal le va a dar como mucho más impulso. Entonces, cuando yo le recomiendo a alguien, si es que hubiera sido tu anterior nombre o sea, ha sido un poco difícil para, para las personas recomendarte como sí la Cintia hace eso y me encanta pero chuta cómo se llamaba su, su canal canal ajá y frenas ese como esa ola de recomendaciones y de personas que dicen "Síguela la Cintia Novillo está como Cintia Novillo <ríe> es mucho más fácil <ríe> de posicionarte de esa manera
0: es como todas las redes sociales ya sabes que en TikTok Instagram Twitter todo estás como Cintia Novillo es súper fácil para la gente recordar
1: Total, total y eso me encanta porque eh, de la misma manera estás poniendo como esa, ese stack en el piso de decir soy quien soy y, y esto es lo uh -huh. que hago y, y no, no hace falta eh, ponerle adornos, ponerle logos, ponerle nombres complicados eh, cuando tú eres la esencia y lo más auténtico de, de tu marca en este caso, ¿no es cierto?, Sí, totalmente. Ahora igual, creo que en este proceso que fuiste teniendo eh, para empezar tu canal y para empezar redes sociales, creo que el tema de confiar en ti misma y confiar en, en tu contenido y en lo que estás haciendo es uno de los pilares fundamentales de, de una marca auténtica y de una marca exitosa como la tuya. Entonces te quería preguntar igual, ¿cómo, ¿cómo encontraste esa confianza en ti misma para arrancar todo este proceso?
0: Una de las cosas que me ayudó muchísimo... A mí fue escribir, porque en esos como primeros años que estuve haciendo todo esto de redes sociales, trataba de tener un diario y escribir mis ideas, escribir lo que sentía, analizar exactamente por pasos que ya tenía ahí tangibles, qué es lo que estaba eh, haciendo que no confiara totalmente en mí, qué es lo que sí estaba haciendo que confiara en mí. Y luego me iba inclinando muchísimo más en las cosas que me hacían sentir bien, como hablar más con las personas por DM o responder si es que tenía algún email. Y ayudar a las personas de alguna forma me ayudaba a mí. Entonces eso siempre ha sido como el core de todo lo que hago. Uh -huh. Si yo ayudo a los demás, me ayudo a mí misma y poniendo el ejemplo voy avanzando junto con las personas con las que me estoy rodeando, eh, con las personas que quieren aprender de, de mi viaje, por decirlo así. Uh -huh. Todos vamos creciendo y ahí fue como que me di cuenta que tenía que ser muy, muy, muy como rigurosa con las técnicas que usaba para confiar en mí misma, como darme tiempo de aprender de otros, investigar acerca de los temas que yo también tenía dudas, en este caso el veganismo. Eh, al principio yo sí sentía que estaba como que muy nueva en todo esto uh -huh. y, y lo que hice fue, ok, aprender, siempre, siempre aprender por mí misma ha sido algo que me ha gustado muchísimo y me pasaba horas investigando y esa seguridad de tener conocimiento que otras personas ya habían comprobado me daba a mí la confianza en decir, puedo hablar de esto, puedo dar el ejemplo, eh, y no estaba como en el aire sacando información de donde no había. Uh -huh. Entonces, sí, sí, eh, aprender creo que te ayuda a tener seguridad en ti mismo. Siempre tratar de como instruirte lo más posible para que digas cosas que sí son verdad si das información que es errónea, no estás ayudando ni a ti ni a los demás.
1: Total, total. Y en este tema justo de, de este, este nuevo movimiento, que relativamente en Latinoamérica es bastante, bastante nuevo, el veganismo. Muchísimo. Yo, sí, yo, yo soy vegana hace dos años y medio, más o menos. Eh, y claro, hace dos años y medio todo el mundo me decía como, o sea, había veces que iba a un restaurante y me decían como, ¿y qué es ser vegano? O sea, ¿a qué te refieres? Uh -huh. Y decía, oh, oh, Dios mío, le falta tanto, tanto a la gente para entender justamente este tema, pero seguramente para, para el tema del veganismo nos vamos a pegar otro podcast, ¿seguro?
0: Sí. <risa> Porque esto también es algo que a mí me encanta. Hay mucho de qué hablar sobre el veganismo. Cada vez más personas se suman y se hace un poquito más
1: tolerante a este uh -huh. nuevo concepto total, total. Y, y, definitivamente creo que eh, la información es, de, es donde está el poder, no es cierto? En, en poder mm. conocer más, instruirte más, aprender más para saber realmente y que tengas una opinión construida en base a hechos y a información sí. valedera y no solamente por la percepción que tienes de ciertas cosas. Y eso en todo en la vida, pero en especial en el veganismo para nosotros es súper, súper importante. Y creo que eso, eso me encanta que, que hayas encontrado también esa confianza, en el conocimiento, en aprender, en adquirir más conocimiento acerca de, de esta problemática y cómo lo, lo linkeaste a tu historia personal y cómo te ayudó eh, en, tu, en tu camino, eh, en tu camino de encontrar la salud y un equilibrio y que te sientas bien contigo misma. Y eso también se refleja de, en, en tus redes sociales y eso también es algo que te quería eh, preguntar. Yo sé que en tus redes sociales y en tu canal de YouTube hablas muchísimo acerca de este tema de... Eh, obviamente la relación con tu cuerpo y la relación que tienes con la comida y los aspectos emocionales de, del asunto también. Entonces, ¿en qué momento sentiste que era necesario empezar a hablar de este tema? Porque no es fácil ser vulnerable en redes sociales y compartir algo que, que es muy tuyo y que es de una relación que tienes contigo misma y que estás en el proceso de... de um, de sacar la flote. Entonces, ¿cuándo sentiste que era ese momento el correcto? ¿Y cómo superaste ese miedo de esto es demasiado personal? ¿Es too much para compartir? Una de las
0: como cosas que me hizo decir, ok, voy a ser mucho más personal fue esto del cambio de marca. Cuando dije voy a ser Cintia Novillo, Cintia Novillo no es solo recetas de comida veganas Cintia Novillo es muchísimo más. Uh -huh. Y... Me di cuenta que habían comentarios acerca de mi apariencia, que yo sabía que iban a estar ahí porque al principio de... Subir videos, yo estaba muy metida en un desorden alimenticio y yo no me daba cuenta. La gente a mi alrededor lo hacía notar con sus comentarios, con sus dudas acerca de, ¿por qué comes eso? ¿Por qué luces así? ¿No te das cuenta? Y yo sí, uh -huh. no, no me doy cuenta porque estás muy metido y tú piensas que estás bien. Entonces fue un momento en donde dije, hay bastantes personas que quieren saber acerca de esto. En inglés hay un montón de contenido de este tipo. que hay. O sea, yo consumía canales y sigo consumiendo canales en donde las chicas hablaban de sus problemas con la comida, con su cuerpo. Y me dije, ¿en español hay esto? No, tal vez uh -huh. es bueno hacer este tipo de contenido porque... Una de las cosas que es importante recordar siempre cuando vamos a sacar un producto, cuando estamos haciendo cualquier tipo de cosa, es qué le puede servir a la gente uh -huh. que también me pueda servir a mí de alguna forma. ¿Qué es lo que no hay en el mundo y qué puedo ofrecer yo? Uh -huh. Entonces, en ese momento fue como, ¿será demasiado compartir esto o no? Sí tuve como una batalla interna unos meses diciendo, ¿voy a fingir que todo está bien o voy a decir ok, esta es mi verdad y lo acepto y me tomó un montón de tiempo porque yo de hecho hablé totalmente del desorden en alimenticio en el 2019 apenas, uh -huh. porque fue ahí cuando me di cuenta que no, o sea, mi historia puede ayudar a otras personas y si a otras personas les parece too much, pues no pasa nada. Eh, a las personas que se ayuda, con eso vale la pena. Y... Sí hay momentos en los que tengo discusiones con mi mamá o con mi hermana que me dicen, no, no compartas eso o no sé. Pero cuando lo comparto, porque yo soy bien rebelde, <risa> <risa> igual me doy cuenta que una o dos personas se identifican, una o dos personas me escriben y me dicen, oye, gracias por compartir eso, eh, me hizo sentir muy bien. Y ahí me doy cuenta que ya, con, con eso valió la pena. Um, y otra cosa que también sí tengo que tener en cuenta es que sí existe esa línea muy delgada en querer ayudar y también perjudicarte a ti misma. O sea, tienes que diferenciar muchísimo si es que quieres cruzar esa línea a toda costa o no. Y me ha costado un poquito a veces, pero sí trato de, de tampoco dar demasiado porque luego ¿con qué me quedo yo? Es, es bastante difícil no Querer compartir, porque prácticamente toda la comunidad que he construido son como mis amigos, yo de verdad los siento muy cercanos y a mis amigos les cuento de todo, entonces sí ha sido muy difícil a veces y a veces sí me paso y comparto demasiado, <risa> pero al final del día no es como algo que está en mi cabeza, ay no, compartí demasiado sobre eso, ay, no es como ya compartí demasiado, ¿qué, qué pasó? Nada realmente.
1: Hermoso, hermoso. Y creo que eso es, es algo, bueno, voy a ir por partes, pero lo último de que ale. acabas de decir justamente es algo increíble cuando tú y lo sacas y lo dices y hablas tu verdad uh -huh. y después te das cuenta de que cambió tu vida en algo muy, muy específico probablemente no. no, probablemente vas a seguir viviendo de la misma manera, vas a seguir eh, compartiendo cosas que te hagan feliz y, y más que eso que puedan ayudar a más personas y eso, eso me encanta porque eh, con justo un tema como el tuyo, eh, creo que muchas mujeres, inclu me incluyo yo nos podemos sentir súper identificadas en, en, en especial creciendo eh, en la adolescencia e incluso en la adultez, ya. yo ya tengo 27 años y, y sigo teniendo a veces esos bajones de sentirme excelente con mi cuerpo cuando bajo de peso y cuando subo de peso empiezas a pensar como qué pasó y ves tus fotos de antes y esa relación eh, con lo que sientes y luego empiezas a hacer ejercicio como loca y, uh -huh. y después las cosas no funcionan y no tienen un balance y no están sostenidas sobre quién eres realmente y lo que quieres eh, para ti y realmente no pensar en lo que piensan los demás en lo que sienten los demás al verte hablando de la apariencia física y creo que ese, ese mensaje que tú pones en redes sociales es tan tan poderoso y tan importante y aquí abiertamente te doy gracias de, la, de, de mi parte también por compartir esa parte tan personal tuya, porque al final el día eh, nos da muchísima información a personas que también podemos estar eh, viviendo una situación similar y saber que se puede encontrar un balance y que no depende de, de lo que la sociedad piense, sino depende de ir hacia adentro pensar qué es lo que realmente uh -huh. te sirve a ti como persona y creo que eres un perfecto ejemplo de cómo balancear esa, ese, ese punto de, de tu vida y que al final del día que compartir esa, esa historia eh, con, tienes la oportunidad de ayudar a muchas personas y de, y de saber que al final del día cuando lo compartes no va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de que compartiste ese aspecto?
0: Mm, realmente no ha cambiado mucho porque creo que también depende de cómo tú, con qué personas te rodeas y también saber que no debes darle tanta importancia a ciertas cosas, entonces ahora mismo ha cambiado para bien pero no es como ha sido, ay no, ya dije esto y totalmente la, las personas me hicieron a un lado o hablaron acerca de mí de mala forma. No, realmente creo que ha cambiado para bien y no ha sido un cambio drástico, ha sido un cambio progresivo, porque uh -huh. yo he ido cambiando progresivamente, no he cambiado de la noche a la mañana, casi siempre he sido la misma persona desde que tengo memoria pero sí me ha ayudado a cambiar ciertas cosas que yo tenía aquí en mi cabeza muy adentro que eran negativas y tóxicas de cierta manera porque he ido aprendiendo poco a poco que nuestro cuerpo no sirve para un montón de cosas, no es solo la apariencia uh -huh. y muchas cosas tienen más que ver con la funcionalidad que tienen antes de, de cómo lucen. Y eso ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. He cambiado conforme ha cambiado mi, mi percepción de las cosas, mi concepto de las cosas. Y creo que me ha ayudado muchísimo también el feedback que he tenido de las personas que me siguen, que uh -huh. me guían también, porque hay que saber escuchar muchísimo a tu audiencia y decir, okay, ¿qué, ¿qué necesitan? ¿En qué les puedo servir? Y ahí vas avanzando y con los avances vienen los cambios. Y siempre han sido como cambios ligeros
1: y buenos me encanta me encanta me encanta todo lo que me acabas de decir porque al final del día eh, creo que eso es redes sociales eso es eh, ese es eh, digamos la intención con la que estamos todos en redes sociales o deberíamos estar todos en redes okay. sociales que es de ponernos eh, estar en redes sociales es ponerte al servicio de las personas de las personas uh -huh. que, que pueden eh, necesitar tus conocimientos que pueden necesitar eh, esa voz amiga que te diga no estás sola este esto es algo que no nos ha pasado. Muchas personas eh, tienes el poder en ti para cambiar lo que sea que quieras cambiar y que justamente en este tema de, del body positive, eh, del movimiento de sentirte cómoda en tu propio cuerpo y en tu propia piel, eh, creo que es un mensaje súper, súper poderoso, para en especial para generaciones más, más jóvenes, ¿no? Y ponernos al servicio de, de eso, de, de algo que es muchísimo más grande, de hacernos famosos y tener muchos seguidores que está cool, porque sí. al final del día, obviamente... Te da una gratificación de saber que tu trabajo está siendo valorado, obviamente, pero al final del sí. día también es importante este tema de que las personas al otro lado pueden sentir que estás al servicio de ellos y que les puedes ayudar a llegar a donde a lo mejor les hace falta ese, ese push. Entonces, lo que te quería igual preguntar es, ¿cómo crees que las redes sociales justamente han impactado o tu contenido en específico ha impactado la vida de otras personas que están teniendo estos problemas, limitaciones, ideas que tú tuviste en algún momento y que sigues en el proceso?
0: Creo que he impactado de una forma en la que las personas se dan cuenta que son capaces de ellos mismos cambiar su realidad. Porque yo muchas veces les he dicho a mis seguidores, a gente que me escribe por DM en Instagram o me pone un comentario, es que ustedes tienen que querer hacer un cambio porque si no el cambio no va a ser verdadero y uh -huh. va a ser mucho más difícil, incluso si tienen toda la ayuda psicológica eh, de médicos, querer cambiar si ellos no quieren. Entonces, muchas personas han buscado ayuda gracias a que yo les he dicho no necesitas ayuda profesional o han hecho de su vida una mucho más tolerante con ellos mismos, han ganado paciencia porque se necesita un montón de paciencia si es que quieres ver un progreso uh -huh. que, que vaya a durar. Entonces, de esa forma yo he impactado las vidas de las personas que me siguen dándoles la seguridad de que ellos pueden, de que a veces si no tienen un apoyo externo de su familia, o de amigos o de su pareja, está en toda, están en toda su capacidad de hacer lo que ellos quieren hacer y lograr con su propia energía si es que de verdad lo quieren así. Hay casos en donde sí necesitan ayuda externa profesional, pero esto de que se sientan tan fuertes en ellos mismos, de darles confianza en que su cuerpo es capaz de hacer muchísimas cosas eh, y darles esa, como, ese ánimo para que coman de la forma que les parezca a ellos más adecuado, que, que no tengan miedo a alimentarse, a tener una mejor relación con sus cuerpos. De esa forma creo que, que les he dado un mensaje que les ayuda prácticamente en todos los aspectos um, en su vida. Y porque si nos concentramos demasiado a veces en cosas como nuestro cuerpo, en lo que comemos, en lo que no estamos haciendo... No podemos avanzar en otras cosas que queremos. Le damos demasiada energía a, a cosas que realmente no tienen una gran importancia al final del día. Entonces, en eso los he impactado un poco. Les he dado pautas para que ellos traten de, de salir de, de donde estén en algún lugar que, que no sea bueno. Y luego me escriben, me, me dicen que les ha servido el contenido y entonces ya sé que les he estado ayudando y, y eso es todo lo que yo quiero hacer, ayudar a las personas que me siguen y poco a poco ir, no sé, avanzando con ellos también y ganar yo también un poco de, de seguridad extra en mí uh -huh. misma.
1: Hermoso, hermoso. Y, y sí, o sea, yo, lo, yo que he visto muchísimo tu contenido creo que justamente tiene esa, esa finalidad de ayudar a las personas a que se sientan más seguras y a recuperar su poder, que es justo lo que estabas diciendo, uh -huh. que el poder siempre está en tus manos. Y a, a la medida de que vamos creciendo y de que nos vamos metiendo estas ideas de cómo deberíamos ser y lo que la sociedad quiere ver en nosotros y lo que otras personas ponen sobre nuestros hombros de lo que deberíamos ser o hacer, eh, creo que eso te quita muchísimo poder porque si es que estás cumpliendo expectativas de alguien más, eh, ya sea uh -huh. como de tus amigos, de tu pareja, de la sociedad en general, de cómo te deberías ver eh, físicamente y etcétera. Eh, Recuperar ese poder y saber que tú estás a cargo y que tú eres la persona manejando tu vida eh, te devuelve la esperanza de saber que, que todo está en tus manos, que eres capaz y que lo puedes hacer y, y creo que tu contenido es un perfecto reflejo de que si tú lo pudiste hacer, muchas otras mujeres y personas en general lo pueden hacer y pueden recuperar ese poder que, que es nuestra esencia más, más natural, ¿no? Entonces eso, eso me encanta y que, y que siempre tengas este, esta visión. Porque creo que cuando las redes sociales de alguien son exitosas es porque tiene esta mentalidad como la tuya de estar al servicio de la gente que te necesita y necesita... Eh, Conocer ese background de que a ah, muchas personas nos puede pasar y, y muchas personas podemos estar pasando por lo mismo y que no estás solo. Y eso, y eso me encanta. Y creo que esa es una de las razones por las cuales conectas también con las personas dentro de tus redes sociales. Así que felicitaciones por eso. Muchísimas y, gracias. <risa> sí, no, es maravilloso. Y me a encanta es que creo que justamente conectar con y como, te, como les decíamos igual no nos conocemos en persona pero siento ajá. como que ajá, la conexión está ahí eh, y eso es lo que creas en, a través de ser tú misma en redes sociales, de ser auténtica de compartir tus historias eh, y por eso justo voy a la siguiente, al siguiente tema que es ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que nos están escuchando y que tienen un mensaje que compartir con, con otros, que quieren compartir esta parte que a ellos les apasiona o, que, o situaciones que ellos están viviendo y todavía tienen estas limitantes o estos miedos para lanzarse? ¿Y, y qué es lo que puedes conseguir cuando te animas y, y te lanzas a este mundo de las redes sociales?
0: Una cosa que me hubiese gustado muchísimo escuchar cuando yo recién quería hacer todo esto es que no está mal sentir miedo. Sentir miedo es natural. Tenemos como ese instinto animal de querer sobrevivir a cualquier cosa que nos asuste o amenace con nuestro eh, well-being, nuestro bienestar. Pero ten miedo y aún así, haz las cosas que quieres hacer. Si sientes que tienes un mensaje poderoso que pueda ayudar a los demás, que seguramente las personas se van a identificar de una forma, porque no estamos solos en ningún aspecto de nuestras vidas. Muchísimas personas sufren lo mismo que nosotros sufrimos, tal vez no en las mismas eh, medidas o en las mismas circunstancias pero hay muchas personas con nuestros mismos problemas, nuestras mismas dudas existenciales. Y si tú tienes un mensaje que te ayudó a ti a superarlas o te está ayudando a ti a ser una mejor persona, compártelo. Porque ahí vas a tener como más gasolina conforme vaya avanzando el tiempo y tú sigas compartiendo tu mensaje para aprender de los demás, para aprender de ti mismo y para crecer al final.
1: Me encanta, me encanta. Creo que es, es maravilloso ese salto que diste tú como perfecto ejemplo de que al hablar tu verdad, al ser vulnerable, al compartir eh, una pasión y algo que, que tú viviste, eh, la gente al otro lado puede tener tanto valor y puede sentirse acompañada de una manera que a lo mejor como en sus hogares o en su vida cotidiana, no pueden eh, tener ese acompañamiento. Y, y justo eso de, de saber. Que, que tienes un mensaje poderoso y de que tienes algo que decirle al mundo fortalecer tu voz en redes sociales es ponerte al servicio de estas personas que necesitan escuchar esos mensajes así que nada igual agradecerte por, por estar en este espacio por compartir con nosotros eh, tu, tu experiencia y tus conocimientos obviamente a mí me encanta como les digo conectar con personas que tienen eh, un mensaje más allá de, de lo que vemos usualmente en redes sociales que puede ser un poco sí Sí, lindo divertido entretenido pero al mismo tiempo necesitamos mensajes poderosos que nos ayuden um, a entender que no estamos solos en el camino y también a saber que, que hay otras personas que tienen este, este don de comunicar y de servir de una manera muchísimo más eh, personal y a mí me encanta por eso me encantan tus redes sociales y nada agradecerte por estar en este espacio agradecerte por, por compartir eh, tanto de ti y, y nada, que la gente te empiece a seguir, que se haga un incluso más grande esta comunidad y que, que todos los que nos estén escuchando se animen a empezar este camino porque nunca sabes a, a dónde puedes llegar compartiendo eh, todos los conocimientos y todas las experiencias que has tenido en tu vida. Gracias, gracias, Cintia.
0: Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todas las
1: personas que están
0: escuchando y que escucharon el podcast porque yo en serio agradezco mucho más a, a los que me escuchan, um, cuando me dicen gracias, yo me quedo como, no, gracias a ti, porque tú eres el que busca el contenido para querer avanzar o educarte o cambiar. Entonces, es como, les estoy diciendo de nuevo, ellos son los que realmente tienen el poder de hacer el cambio.
1: Muchísimas gracias, Cintia, qué hermoso. Igual, gracias a todos los que nos están escuchando. Les mando un abrazo cósmico y enorme y nos vemos la próxima. Bye.